0: Благодарны Богу за предоставленную возможность встретиться вместе с вами, признательны каждому из вас за то, что и сегодня становитесь счастью нашего вещания, как в этот день мы заканчиваем наш разговор на тему «Жизнь и служение Иоанна Крестителя». И, по сути, каждый раз на этой неделе мы открывали наш эфир с вопроса, а почему, собственно, об этом речь? Если действительно нужда говорить об этом? А нужда действительно имеется, и она вызвана тем, что служение Иоанна Крестителя... Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Служение Иоанна Крестителя является неким эскизом. Служение Иоанна Крестителя является неким образцом для служения Церкви Господа Иисуса Христа в это беспокойное время, в которое мы с вами живем. Именно поэтому мы проводим определенные пророческие параллели, между служением Иоанна Крестителя и служением церкви Господа Иисуса Христа. И этому уже было уделено очень и очень много времени. Итак, первое сходство, которое мы находим между служением Иоанна Крестителя и служением церкви Иисуса Христа, сводится к тому, что много столетий до того, как Иоанн был рожден, пророки говорили о Нем. Много столетий до того, как церковь Иисуса Христа появилась на арене. Раздавались пророческие голоса в этом отношении, и неоднократно. Вторая пророческая параллель сводится к тому, что как Иоанн Креститель, так и Церковь Господа Иисуса Христа вышли из неплодной утробы. В книге пророка Исаии в 54 главе в первом стихе мы читаем: возвеселись неплодные, нерождающие, воскликни и возгласи не мучившиеся родами. Потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. О ком это речь? Это речь об Израиле. Это речь о земле иудейской. Это повествование о том, что ситуация поменяется. Ситуация поменяется к лучшему. И вот эта неплодная утроба, она даст рождение побеждающей церкви. Все побеждающей церкви. По-человечески можно было бы утверждать, что церковь Иисуса Христа родилась в самое неподходящее для этого время. Или церковь Иисуса Христа родилась в самом неподходящем для этого месте. Но Бог не смотрит на человеческие преграды. Он Бог, Ему все подвластно. Он сказал, «Я церковь мою создам, и врата ада не одолеют ее». И это провозглашение остается действительным по сегодняшний день. Третья пророческая, параллель. Третья пророческая параллель имеет отношение к тому, что служение Иоанна Крестителя являлось острой необходимостью. Я обращаю ваше внимание на это слово. Острой необходимостью перед приходом Иисуса Христа на эту землю. В равной мере и служение Ветхозаветней Церкви является острой необходимостью перед возвращением Иисуса Христа на эту землю. Более того, если бы Христос пришел без предварительного служения Иоанна Крестителя, земля была бы поражена, потому что Бог путешествует по приготовленным дорогам. Потому что миссия и задача, которая была возложена на Иоанна Крестителя, сводилась к тому, чтобы приготовить дорогу для Господа. Помните его проповедь? «Всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, неровные пути пусть делаются гладкими». И тогда, и только тогда, всякая плоть узрит славу Господню. Всякая плоть сможет отождествиться со спасением Божиим. Но если этого не произошло бы, то земля рисковала тем, чтобы быть пораженной. И подтверждение этого мы находим в книге пророка Малахии, глава 4, стихи 5 и 6. Бог говорит, вот я посылаю к вам Илию пророк, перед наступлением дня Господня Великого и Страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, Бог говорит, придя, не поразил земли проклятием. Когда Бог сказал, что он создаст церковь свою, и врата ада ее никогда не одолеют, он имел в виду, что она будет действительно триумфальна. Она будет действительно триумфальной во все времена. И ее служение – острая необходимость перед тем, как Христос возвратится второй раз. Четвертая пороческая параллель – это сходство в том, что как Иоанн Креститель, так и Церковь Иисуса Христа должна представить Господу народ приготовленный. Я повторю это еще раз. Как служение Иоанна Крестителя, так и служение новозаветней церкви сводится к тому, чтобы представить Господу народ приготовленный. Я полагаю, что ключевое слово здесь – представить. А это огромнейшая, огромнейшая ответственность. И так уж случилось, что мы живем с вами в такие времена, когда в этом отношении и не только в этом отношении бытуют самые разные мнения. Одна группа христиан утверждает, что события будут развиваться по следующему сценарию. Христос придет восхитить свою церковь от страданий, скорбей, переживаний и неуверенности. Другая группа христиан говорит о том, что именно церковь должна отождествиться со своей миссией. Именно церковь должна поднять свой голос. Именно церковь должна возрасти в силе Духа Святого для того, чтобы возвращающемуся Господу, послушайте меня, представить народ приготовленный. Но вот она, пятая и последняя, на мой взгляд, самая важная пророческая параллель. Не сотворивший никакого чуда, Иоанн назван Иисусом, самым большим пророком из всех рожденных. Подумайте об этом. Ведь же в списке и Илья, и Моисей, и Давид, и Иеремия, и большие и малые пророки. Но это из самого Иисуса Христа. Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. А почему Христос вознес его так высоко? Почему он возвел его на такой пьедестал? Я полагаю, что ответ мы находим в Евангелии Иоанна, в 10 главе. И ваше вниманию два стиха, 41 и 42. «Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истина. И многие там уверовали в него». Слышите? Иоанн за годы своего служения не сотворил никакого чуда. Но все, что сказал Иоанн о Господе, все, что сказал Иоанн об Иисусе, было аккуратным. Вот она миссия, самим Богом поставленная перед церковью, среди многих других. Она сводится к тому, чтобы церковь засвидетельствовала о Христе, чтобы церковь сказала о Нем, чтобы церковь провозгласила о Нем, Истину. И только истину. Ведь же, явившись предсудилищем Христова, мы с вами не будем спрошены за недостаток чудес и знамений. Но явившись предсудилищем Христовым, с уверенностью можно сказать, мы будем спрошены о том, как каждый из нас, независимо от нашего ранга, засвидетельствовал этому миру о Господе нашем Иисусе Христе. Как Он Его представил погибающим. В отношении Иоанна нет никаких сомнений. Все, что Он сказал о Христе, было истина. И вот там, вот там, в 42 стихе 10 главы Евангелия Иоанна, многие уверовали во Христа.